0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Максим Журилла, сооснователь спортивных проектов I Love Super Sport и Iron Star. Мы поговорим о том, что значит взять на себя ответственность за свою жизнь. Как ставить цели в масштабах целой страны. Почему каждому человеку стоит преодолеть хотя бы одну марафонскую дистанцию. Обсудим полезные или вредны для здоровья сверхнагрузки. А также узнаем, как объединить множество людей вокруг одной зажигательной идеи. Максим, привет.
0: Да, привет, Никита. Всем Привет.
1: Максим, спасибо, что заглянул в гости. Начать нашу беседу я бы хотел с такого точного момента из твоего прошлого. Насколько я знаю, ты работал в проекте Владимира Герасичева, который также был у нас гостем в подкасте, в его проекте «Business Relations». Расскажи, что ты подчеркнул из взаимодействия с Владимиром, проходил ли ты его основной тренинг-контекст, и как, в принципе, менялась, если менялась твоя жизнь во время общения с Владимиром и во время работы в этом проекте.
0: Ну, я проходил э, тренинг еще до «Контекста», потому что «Контекст» — это такое э, свежее прочтение всей этой идеи. Собственно, пройдя тренинг, э, у меня и зародилась мысль, что этим можно заниматься и что это интересно, классно. У меня на тот момент уже был просто опыт тренинговый. Я в э, в больших корпорациях работал, э, в основном с э, навыковыми тренингами. Вот. Я написал Владимиру письмо, это было... В 2007, наверное, еще году, то есть уже 11 назад. Ну и, в общем, мы как-то договорились. Ну, я какое-то время стажировался, чтобы глубже понять тему того, что делает Володя. А потом я занимался корпоративными программами в Business Relations достаточно долгое время. Я не могу сказать, чем конкретно это на меня повлияло, потому что в целом это как некоторые философии моей жизни в том числе, там все, о чем говорится на контексте, и все то, о чем как бы, я в том числе говорил, когда занимался операционно этими всеми программами. Мне кажется, что это очень интересная жизненная теория, которую каждому неплохо было бы как минимум узнать.
1: А если пару-тройку буквально ключевых мыслей, возможно, из тренинга, возможно, из этой философии, что бы ты выделил, какие ключевые моменты для тех, кто слабо знаком с тем, чем занимается Владимир?
0: Три вещи, условно, которые мне приходят в голову сразу, когда речь идет о контексте э, и об этой философии. Первое – это э, тема ответственности. У нас в обычной жизни не особо определено это понятие, то есть что такое ответственность. И очень часто это понятие связано с какими-то моральными вещами. Ну, типа, ответственно быть хорошо, а безответственным плохо. Или там в детстве, не знаю, ребенку говорили, что вот ты безответственно поступаешь, ну и так далее. И, но при этом как бы, определение, что это такое, там, быть ответственным, нет. И в этом плане идея контекста, она в том, что дается определение ответственности, и ты можешь, исходя из этого определения, начать поступать. Определение крайне простое, что я считаю себя единственным автором того, что происходит, включая там свои мысли, эмоции э, и отношения. Это очень необычный взгляд. Ну, То есть он теоретически может быть людям и понятен, но когда дело доходит до дела, выясняется, что мы не привыкли так смотреть на мир. То есть мы не привыкли брать на себя ответственность в этом понимании слова ответственность. И мы очень часто... Смотрим на мир с позиции жертвы, то есть, что это произошло там не за меня, это не имеет ко мне отношения, или и ко мне это тоже имеет отношение, но еще это имеет отношение ко многим другим людям, и поэтому это случилось. Вот это не позиция ответственности. Прокачать э, ответственность в себе, да, это, конечно, дорого стоит. Ну, второй принцип это ориентация на результате. Теоретически, как бы, достаточно банальная вещь, а практически очень часто какие-то объяснения, истории почему там не получилось, ну и так далее. И мы это подменяем. Результаты говорят об истинных намерениях того, что важно человеку. Может доходить до таких очень непривычных открытий. Ну, то есть там, например, в корпоративном мире важно там карьерно расти. Ты не спрашиваешь, ну и когда у тебя было последнее повышение карьерное? Он говорит, ну, у меня вообще еще пока не было, я вот 10 лет работаю на этой, на которую пришел 10 лет назад. Ну, я ему говорю, что, знаешь, ну, значит, тебе не важно карьерно расти. Человек начинает сопротивляться, говорит, как неважно, важно. Я говорю, ну, а на основании чего ты делаешь этот вывод? Ну, и тут как бы человек попадает в ступор. Я говорю, а я делаю на основании результата. Тебе было важно карьерно расти, ты бы выросла за 10 лет. Да, но потому что там начальник урод, я не хотел с ним работать. Это уже как бы объяснение. Получается, такое интересное открытие у человека может быть, если он к этому готов. И вот третий пункт – это открытость. Потому что очень часто мы уже ну, как бы живем в своей правде, и не особо готовы никакой другой правде. Не принимая ее, ну, достаточно сложно сдвинуться с текущего места. То есть получается такая тоже странная ситуация. Хочет чего-то другого, но при этом абсолютно прав по всем поводам и остается на своей правде. Но ну, так же тоже не бывает. Ну а вся фишка контекста в том, что, казалось бы, банальные теории, они начинают перекладываться на практику. То есть участник тренинга, он на практике сталкивается с собой, что ли. То есть кайф не в теории. Теория мертва, то есть в ней нет никакого смысла. Теория, все все знают. Можно книжки умные почитать, подкасты послушать. От этого, как говорят, что-то в жизни у человека изменится. Если он не применит это к себе. А применить это к себе, ну, тут либо надо таким очень высоким уровнем осознанности и такого намерения измениться, обладать, ну, либо иметь рядом тренера,
1: Также иногда работает момент, когда человек, допустим, черпает откуда-то за информацию, допустим, слушает-слушает подкаст, слушает-слушает, в какой-то момент ему надоедает, что он, как же так, я все слушаю, а ничего пока не меняется, и в этот момент он начинает потихоньку действовать. Так что слушание подкаста, как-никак, тоже все-таки может, как и чтение книг, может повлиять в лучшую сторону, по крайней мере, подвигнуть на какие-то перемены, на какие-то действия.
0: Я не спорю. Ну, то есть, если у человека как бы есть запрос переводить это из теории в практику, Хорошо, Максим, спасибо, что
1: поделился своим опытом взаимодействия с Владимиром и его тренингами. Передвинемся вперед в, твои, в твоей биографии поближе к тому моменту, когда ты связался со спортом. Насколько я знаю, тогда ты был как бы помягче это тебя, не задев, не обидев сказать, человеком с лишним весом и с некоторыми пагубными привычками. И потом, с помощью спорта, ты довольно-таки радикально преобразился. И вопрос такой, наверное, необычный будет. Скажи, как ты читаешь такой низкий старт, то есть такие первичные стартовые не очень хорошие условия? Это больше плюс или минус? Есть такой термин, как низкий старт, когда человек стартует из плохих условий и за счет того, что он набирает скорость быстрее, чем те, кто стартует уже там с более приятных, что ли, условий, он их в итоге обгоняет. Так вот, как ты считаешь для тебя тот факт, то, что ты был человеком с лишним весом, он сыграл хорошую роль или все-таки был больше помехой?
0: Ну, наверное, если бы я там, условно, как бы всю жизнь занимался спортом и всегда был в отличной форме, может быть, и к лучшему никаких подвигов. Но, с другой стороны, в моей жизни было так. То есть я не могу сказать, что это дало мне какой-то либо там, дополнительный... Ну, наверное, какой-то стимул к изменениям, да. Но, с другой стороны, даже имея нормальный вес, что у человека мало стимулов к изменениям в каких-то других областях жизни. Твой Вопрос в том ключе, что, ну, типа, может быть, если бы у тебя все было ок, там, с весом и со всем остальным, тебе бы ничего не хотелось делать. Но это да, то есть это такой статус-кво, который, то есть когда он тебя не устраивает, то люди начинают что-то шевелить. А если устраивает, то обычно ничем не шевелят. Поэтому в этом плане здорово было, наверное, что у меня было что-то, что меня сильно не устраивало, и поэтому я как-то начал шевелиться.
1: Да, есть же такое мнение, что все изменения в жизни, особенно какие-то крупные, они начинаются с какой-то боли, которая свербит внутри и не дает тебе покоя. Да, я спрашивал именно про это и продолжу вопрос. Скажи, что стало с этой болью, когда, в общем-то, проблемы первые решились и как у тебя сохранилась страсть, мотивация к продолжению тренировок, к продолжению занятий спортом, когда перестал быть актуальным вопрос поддержания формы?
0: Придумал себе новую игру. Спорт для меня превратился в некоторое приключение, то есть меня не особо вдохновляют такие суперспортивные результаты, ну, там, биться за секунды или еще что-то, ну, вот. но меня очень вдохновляет познавать благодаря спортивным путешествиям и благодаря спортивным мероприятиям. И, в общем, у меня какой-то такой нарисовался уже, на самом деле, на долгие годы вперед, потому что бы я хотел вот из спортивных ивентов посетить и побывать. Сколько выпусков
1: подкаста вы уже прослушали? А какие советы и техники применили в своей жизни? Просто впитывать информацию бесполезно. Надо действовать. Правда, что-то менять на практике оказывается довольно тяжело. Вроде и знаешь, что делать, но не делаешь. Или делаешь, но недолго. А если делаешь долго, то либо устаешь, либо срываешься, потому что не хватает ни сил, ни мотивации. Я сторонник другого подхода, более легкого, когда не надо с собой бороться и строить из себя супергероя. Я за то, чтобы менять свою жизнь маленькими шагами, медленно, но верно. Так можно добиться гораздо большего и в работе, и вообще в любой сфере. Предлагаю вам протестировать этот подход и на собственном опыте убедиться, что он работает. Приглашаю вас пройти курс полезного действия. Это моя новая обучающая программа, которая разом закрывает все вопросы по личной эффективности и работе с привычками. На выходе у вас будет новый образ жизни и новый образ мышления. Вы будете работать лучше, достигать целей быстрее и меньше уставать. А главное, вы перестанете стоять на месте и страдать от того, что жизнь идет, а ничего не меняется. Курс длится 3 месяца. От вас потребуется всего лишь 40 минут в день. Не так уж много, если учесть, что результаты останутся с вами навсегда. Подробнее об участии в курсе полезного действия можно почитать на нашем сайте по адресу willbedone.ru game. До встречи на КПД. Следующий вопрос мой такой. После всех своих размышлений ты решил принять участие в марафоне. Расскажи, почему ты выбрал для этого именно марафон далеко-далеко в Америке, в Нью-Йорке, если есть, я думаю, множество гораздо более близких вариантов, И расскажи заодно, какие трансформации, какие перемены внутри тебя произошли в тот момент, когда ты пересек финишную черту, когда разорвал какую-то финишную ленточку. Что в
0: тебе изменилось? По порядку. Если говорить о ну, самой идее марафона, то это уже был для меня огромный вызов. Потому что я реально тогда там весил под 110 и особо спортом не занимался. И пробежать 42 бегом это был какой-то космос. Вот. А второе, что я решил, что ну если уж я ставлю себе такую задачу, то ну, как бы если бежать, надо бежать самый крутой марафон. Потому что вдруг это последний марафон в жизни, и по крайней мере будет что вспомнить. Ну и в общем поэтому я решил бежать в Нью-Йорк, потому что это самый крутой марафон. Я, кстати, с тех пор еще два раза бегал, ну еще много других марафонов бегал, могу сказать, что это правда марафон, который вот каждому бегуну имеет смысл хотя бы раз в жизни пробежать. То есть это как... В альпинизме есть и Верест. Наверное, не обязательно прямо на него ходить, но большинство альпинистов все-таки мечтают туда сходить. Вот так же и здесь, мне кажется, марафоны. В целом,
1: как ты считаешь, сама идея пробежать марафон, стоит ли о ней задумываться каждому человеку, или все-таки это удел немножко таких совсем уж увлеченных спортсменов? То есть будет ли как раз польза обычному человеку, то, что он почувствует себя победителем, приобретет какие-то новые эмоции, что-нибудь такое... Если он пробежит марафон, то есть советуешь ли ты каждому человеку об этом хотя бы задуматься?
0: Я почти 10 лет занимался тренингами личностного развития с Володей Герасичевым. И, ну и до этого был ими увлечен. И сейчас мне очень нравится все, что связано с личным развитием человека. На текущем этапе жизни мне кажется, что подготовиться и пробежать беговой марафон – это вообще один из лучших тренингов личностного роста. Который человек может в своей жизни пройти. Вот любой человек, абсолютно. Идя к этой цели, он столкнется с огромным количеством своих внутренних ограничений. Начиная с тех, что о это не для меня, но ну, окей, а где еще в жизни не для тебя? А что еще не для тебя, ну и так далее. И продолжая дальше, что надо будет там регулярно тренироваться, а не просто загореться и потухнуть что надо будет там где-то потерпеть, что надо будет там наладить отношения с окружением, чтобы они не воспринимали тебя фриком, ну и так далее. То есть очень много задач появляется практических, и э, я правда считаю, что это, наверное, один из лучших тренингов личностного роста, который можно пройти, и что марафон – это вообще не о марафоне. А не кажется ли тебе, что это как-то
1: немножко не то чтобы оторвано от жизни, но скорее это большое количество вложенных усилий, которые, по сути, не приносят тебе на выходе чего-то такого материального, ощутимого, полезного именно в жизни. То есть ты потрачешь, много работаешь, много тренируешься, чтобы преодолеть эти 40 километров, и по факту на выходе ну, ничего не меняется, просто ты добежал и все. Не знаю, там зарплата у тебя не увеличилась, ты не стал более хорошим человеком, отношения у тебя не наладились... И в то же время все эти усилия, которые ты тратил на тренировки, можно было вот как раз направить в эти русла.
0: А ты бегал в марафон? Нет, у меня максимальная дистанция, по-моему, была 10 километров только. Ну, так откуда ты это знаешь? Ты так с уверенностью говоришь, Ну что ничего не меняется. Ну, как раз хочется увидеть твою,
1: услышать твою точку зрения. То есть, может, я как раз в этом совершенно не прав?
0: Мне так не кажется.
1: Я же только что
0: сказал, что я считаю, что это лучший тренинг личностного роста, который может быть. Хорошо, тогда давай тогда перейдем
1: ко второй части предыдущего вопроса о том, что же в тебе конкретно изменилось, когда ты пересек финишную черту.
0: Ну, здесь смотри, это достаточно теоретический такой разговор будет. Весь кайф как раз в том, чтобы человек как бы пережил на практике, это как вот у йоги Берок: что в теории нет разницы между теорией и практикой, а на практике она есть. В теории, наверное, большинству людей понятно, что если ты хочешь что-то изменить в своей жизни – то имеет смысл посмотреть на это что-то, что оно зависит от тебя. Но как только дело переходит к делу, то там 99.9% людей не готовы так смотреть. А в теории они как бы готовы, они даже могут об этом книги писать. На практике этого не происходит. То же самое с марафоном. То есть это же метафора. Ты тренируешься не для того, чтобы пробежать марафон. Ты как бы тренируешься для того, чтобы себя развивать. Ты тренируешься для того, чтобы понять какие-то свои ограничения и как бы перейти их, разве это не может стоить как бы, потраченных усилий? Ну, кажется, что может. Вот. А, а все вот такие классические бенефиты, типа форму прийти, худеть и так далее, это просто как вишенка на торте. То есть это вообще не главное. Абсолютно. Хорошо, а все-таки если говорить о тебе и о твоем
1: первом финише, расскажи про впечатления, про эмоции, про трансформацию какую-то внутреннюю. Что там происходило? Но у меня
0: скорее даже не финиш сам, финиш он уже был достаточно предсказуем, я знал, что я пробегу, а вот именно год подготовки, то есть с момента принятия решения, когда я четко поставил эту цель и не было пути назад, то есть я специально там всем объявил, более того, я еще тогда не знал, что оказывается в Нью-Йорк просто так не попадешь, желающих больше, чем количество мест и поэтому требуется лотерею выиграть. Ну, В общем, а я уже всем сказал, что я там бегу, и потом я не выиграл лотерею, надо было искать способы. Но Меня это научило тому, что, в принципе, какую бы цель ты ни ставил, если она тебе важна, то всегда можно найти способ. Просто когда-то нужно от чего-то отказаться, может быть, от своего комфорта или, не знаю, от того, как ты выглядишь в глазах других людей, но способ найти можно. И для меня это был, конечно, очень большой урок, понял, что, блин, если я здесь могу так поставить цель, найти способ, то, наверное, и в других областях жизни тоже. Я стал по-другому смотреть на работу, критически посмотрел на то, а где я там упускаю возможности, как раз думая, что это невозможно и не ставя даже таких целей. Там много граней было, вот это одна из них. Твоя ситуация, она была такая очень здоровая, то есть, как я понимаю,
1: ты готовился к марафону заранее, очень все продумал, тренировался своевременно, четко и равномерно, но очень часто в интернете встречаю ситуации, которые в моих глазах в некоторой степени дискредитируют и людей, которые это практикуют, и идею марафона. Я говорю о том, что кто-то загорается идеей пробежать марафон или преодолеть дистанцию Ironman, но вроде как уделять слишком много времени этому не хочется, поэтому они пару раз тренируются, а потом пробегают на Эгигей. то есть просто так на мотивации, на силе воли, и иногда вполне добегают, не знаю, что с ними потом случается, но, в общем-то, цель выполнена, галочка поставлена, все вроде как довольны. И на твой взгляд, как не скатиться вот в это состояние, как не скатиться в халтурный подход по отношению к своей цели, что вроде с одной стороны ты закрыл, а с другой стороны вроде
0: не напрягался особо? Я понял, да, вопрос. Но это же как бы отражение взглядов человека. То есть если он так относится к марафону, то он скорее всего и к другим вещам в своей жизни подобным образом относится. И может быть, если он, например, потом на марафоне, не знаю, с 15-го километра по 42 второй будет идти пешком, потому что не сможет бежать, может быть, вот за эти там 27 километров ходьбы, и к нему как раз и придет осознание того, что, блин, я вот так живу свою жизнь, на халяву пытаясь какие-то штуки вписаться, как бы не прикладывая там, должных усилий. И может быть, это и будет для него тренингом, и он все поймет и переосмыслит. А может быть, нет. Я не знаю. Ну, конечно, с точки зрения какого-то грамотного подхода, марафон требует минимум год тренировок. То есть, отвечая на твой вопрос, как минимум начать планировать за год и там, за год регулярно тренироваться. Я, кстати, когда говорил о том, что про вот лучший тренинг личностного роста, то я сказал фразу, ты можешь даже потом в перемотке послушать, я очень хорошо отдаю себе отчет. Я сказал фразу «подготовиться и пробежать марафон». То есть не просто пробежать марафон, а подготовиться и пробежать марафон. Потому что я с тобой абсолютно согласен, что решить сегодня и завтра побежать – мало смысла. В этом больше отражение подходов человека.
1: Ладно, хорошо, спасибо, что прояснил этот момент. Расскажи, пожалуйста, какое соревнование, я знаю, что за твоими плечами их уже огромное количество, какое соревнование, забег, триатлон, может быть, был для тебя самым или сложным, или по эмоциям каким-то наиболее затратным? Что там происходило и как ты в итоге из этого всего выбирался или добирался до конца?
0: Мне очень понравился Норсман. Это норвежский айронмен по какому-то своему такому приключенческому духу. То есть это не особо компетишн, это больше такой компетишн с собой. Там немного участников, 250 человек. Уникальная гонка, она из точки в точку. То есть ты стартуешь в воде, с корабля, плывешь к берегу потом едешь на велике в соседний регион, и потом еще бежишь и финишируешь на высокой горе. Ты Расстояние между стартом и финишем 226 километров. Вот, все это делается за день. И э, меня, например, поразило, что организаторы этой гонки, они за неделю до старта сами проходят эту дистанцию. Ну, по желанию, но примерно половина команды, они сами проходят эту дистанцию, тем самым показывая, что это возможно, нам самим это тоже нравится. В общем, у меня какое-то прям очень теплое ощущение от этого мероприятия. Для меня лично в этом и есть любительский спорт. То есть, что это вызов, который люди бросают сами себе. Некоторое такое взаимодействие с разными стихиями и с природой в компании небезразличных к этому людей.
1: Так, ну это ты, видимо, описал свой любимый, самую фаворитную дистанцию. А что было самым сложным? труднопреодолимым и там, где ты думал, что пора уже
0: сдаться? Ну, у меня, честно говоря, вот такого прям не было. У меня на каждой гонке какой-то длинный приходит мысль, что типа, нафига оно мне все надо, если бы я мог жить нормальной просто жизнью, как живут люди. Но после финиша все, мысли уходят эти. Ну, то есть такого, чтобы я прям хотел сдаться, у меня не было, если честно. А где у тебя пролегает грань между отношением
1: к забегу, что эггегей будет, наверное, трудно, но весело, и другой крайностью, когда ты понимаешь, что это уже может быть опасно для здоровья и жизни. Да, приведу пример. Гость нашего подкаста, другой Юрий Белоноченко, он бегал в пустыне, но ну, со стороны это звучит уже как немножко так, ну, ненормальное что-то, то есть здоровье это точно явно не прибавит, если добежишь живой, и уже хорошо». Так вот, где для тебя пролегает эта грань, как ты определяешь, что стоит вписаться, а может быть, нет, может быть, лучше поберечь себя от этого?
0: Здоровье, кстати, не прибавит это очень спорный тезис. Мне кажется, это одна из самых больших иллюзий по поводу здоровья, в которых живут люди. Ну что, типа, не надо сильно напрягаться, потому что это вредно. А на самом деле единственное, что челленджит твое тело к собственному закаливанию, ну то есть к тому, чтобы оно становилось сильнее, это напряг. Поэтому если ты не даешь как бы должного напряга, то оно становится только слабее. Ты ведь согласен
1: с тем, что важен регулярный примерно на одном уровне напряг на на, на протяжении какого-то стабильного, на протяжении какого-то длительного времени, чтобы тело привыкло и адаптировалось? А какие-то сверх-супер напряги, которые на грани жизни и смерти, это, ну, наверное, не всегда полезно?
0: Ну, я не согласен. Ну, как бы ежедневный регулярный одинаковый напряг, он очень быстро перестанет быть полезным. Потому что тело адаптируется очень быстро к нагрузке.
1: Прогрессивный. Я имел в виду прогрессивность, возрастающий по нагрузке постепенно.
0: Да, но ты же не можешь его постоянно возрастать, то есть иначе за годы накопится такое возрастание, что тебе надо будет, не знаю, вокруг земли бежать на какой-то тренировке. Что делать? Но все-таки как, по-твоему, может быть полезно для здоровья забег пятидневный на 200 километров пустыни? Ну вот как раз таким образом, что те, кто там участвует, они постепенно напряг набирают. Они же не туда не с улицы приходят, то есть они тренируются все. Вот они постепенно набирают этот напряг, который потом выражается вот в этой достаточно сложной нагрузке, после которой они восстанавливаются. Фу, блин, все, что не убивает, делает нас сильнее. Это не я придумал. И в этом плане пятидневный забег в пустыне абсолютно в эту же кассу. То есть даже если это какой-то стресс, ну, экстремальный для организма, ну, ничего страшного, организм умеет восстанавливаться. Более того, после таких стрессов он восстанавливается на новом уровне, у него уже появляется память о том, что такие стрессы возможны, он ну, как бы умеет к ним адаптироваться. В противовес к этому, ну, может, я несколько утрирую, да, но если человека положить там на перину и сдувать с него падающие ворсинки, то а другой в пустыне бегает, еще неизвестно как бы, кто из них дольше проживет и у кого из них лучше здоровье вообще известно там, у вот кто бегает в пустыне, поэтому тут я как бы не считаю, что это какие-то несовместимые с жизнью вещи, более того считаю их полезными достаточно
1: Ладно, это интересный момент, потому что мне кажется как раз все, ну не то чтобы критики, но все сторонние наблюдатели как раз в один голос заявляют о том, что бегать это хорошо, по чуть-чуть бегать еще лучше, регулярно бегать вообще здорово, но какие-нибудь марафоны, триатлоны и так далее, это уже немножко больше про какие-то слишком такие пристрастия, какие-то зависимости от бега, чем про здоровье.
0: Ну это же такой очень обывательский подход, то есть чего его даже комментировать. Хорошо. Ты чуть раньше сказал, что бывают моменты, когда ты бежишь дистанцию
1: и думаешь о том, что лучше бы тебе не бежать в этот момент дистанцию, а сидеть где-нибудь, попивать там какой-нибудь мохито. Расскажи, как ты в это время строишь с тобой диалог, то есть как себя уговариваешь, договариваешься с тобой не сдаваться, продолжать бежать или продолжать тренироваться каждый день, когда не очень хочется. То есть какие у тебя в этом плане есть ну, не то чтобы трюки, но методы работы с самим собой?
0: заранее просто подложил себе свинью в том плане, что я, когда готовился к своему первому Ironman, у меня были мысли, что а вдруг на дистанции э, мне захочется все закончить, и я не дойду до финиша. И я набился себе татуировку, что не финишировать не вариант на руке. Ну, настоящую, то есть ее как бы смыть нельзя. И поэтому в каждой гонке понимаю, что если я сейчас, например, ну, не поеду дальше или там не побегу, то, наверное, будет как бы очень странно, что у человека как бы татуировка, на которой написано, что не финишировать, не вариант, а он как бы не финишировал. Ну и все. Я финиширую.
1: Это серьезно? То есть ты не смеешься сейчас? Нет, я абсолютно серьезно.
0: Неплохой такой способ, жечь мосты раз и навсегда. Да, и все. Я реально каждый раз, если что, я думаю, блин, это будет просто какой-то эпик фейл, если я... Ну, не финиширую То есть, ну, даже, ну, окей, там Не так много людей знает, что у меня есть эта татуировка Но я же, ну, как бы с собой-то Никуда не денусь Я же буду спать с этой татуировкой Зная, что она есть Зная, что я не финишировал Пока я держусь Надо сказать, что это
1: первый раз Такой совет от гостей подкаста Я возьму на заметку, спасибо Хорошо. Хочется поговорить немножко еще про цели. Я знаю, что в вашем проекте, который раньше назывался I Love Running, теперь трансформировался в нечто большее под названием I Love Super Sport, вы очень много внимания уделяете целям. То есть там, в принципе, никто у вас не участвует без постановки целей. И цели могут быть там вроде пробежать 10 километров, пробежать там марафон и тому подобное. И в частности, в частности, вы призываете, насколько я знаю, людей рассказывать другим окружающим о том, что есть такая цель. Это тоже является некой формой сжигания мостов. При этом я также очень часто встречаю такую мысль о том, что рассказывать другим людям о своих целях – это не лучшая идея, что это вредно, поскольку как только мы говорим о своих целях, мозг отчасти начинает считать, что цель уже достигнута, потому что мы рассказали, получили некую форму социального одобрения, нам сказали, что «го, молодец, что поставил такую цель», и вроде как... Мотивация работать и достигать эту цель спадает, потому что для мозга она уже как бы достигнута виртуально Какое твое мнение по поводу этого момента? Чувствуешь ли ты такой эффект на себе или на своих студентах? И как с этим, в общем-то, работаешь? Что с этим делаешь?
0: У меня похожий рецепт был как с татуировкой Я долгое время дома на стене, на видном месте, висел плакат, на котором было написано Ну, Я там сам написал просто от руки и повесил там написана была фраза, что я имею в жизни то, во что я верю. Как бы если человек верит, что, например, когда я ставлю цель, озвучиваю ее другим людям, как бы это дает мне энергию, и, в общем, я двигаюсь вперед, то отлично, он как бы верит в это и имеет в жизни то, во что он верит. Если человек верит, что нельзя никому рассказывать про свои цели, надо наоборот их скрывать, потому что не надо растрачивать энергию попусту, пусть она будет во мне вместе с этой целью. Отлично, он верит в это, ну и как бы имеет то, что верит, пусть живет исходя из этого. Ну, Не уверен, что есть какой-то правильный формат. Ты имеешь то, во что ты веришь. Я вот верю в то, что целями нужно делиться. И все. И поэтому я предлагаю людям эту идею. Верил бы в другую, предлагал бы другую. Хорошо, есть еще
1: один момент, за который излишнюю концентрацию на целях тоже отчасти критикуют. Момент заключается в следующем. Если ставишь цель, если начинаешь о ней много думать и обращать на нее внимание, то перестаешь обращать внимание на процесс. То есть перестаешь получать удовольствие от тренировок, если раньше ты бегал просто потому, что тебе нравится бегать, то сейчас ты бегаешь, чтобы пробежать марафон. Получается, что внутренняя мотивация меняется на внешнюю. И это, ну, наверное, не очень хорошо, потому что, опять-таки, процесс, точнее, удовольствие от процесса будет гораздо меньше. Так вот, зачем превращать все это дело в то есть все тренировки в некую форму второй работы, где ты тоже ставишь цель и идешь к ней? Почему бы просто не получать удовольствие больше от процесса и не так сильно концентрироваться на результате в виде преодоленных марафонов?
0: Слушай, ну ты вот сейчас столько утверждений сделал в этом вопросе. Помимо Прости. меня, правильно, я, я,
1: я не пытаюсь тут изображать пророка, скорее это просто тезисы с которым я сталкивался, с некоторыми из них я сам согласен, и поэтому просто хочется узнать, как ты сам на это смотришь, как это проявляется в твоей жизни, и, возможно, да, возможно ты их сходу опровергнешь просто аргументировав.
0: Не, смотри, я их да, точно не опровергну, то есть э, ты сказал, что если человек фокусируется на цели, то он перестает получать удовольствие от процесса, правильно? Да, да. Ты уверен,
1: что это так? Я замечаю
0: это часто, в том числе, в своей жизни. Окей, ну а, а замечал ли ты примеры, когда это было не так, что человек мог быть сфокусирован на цели, но при этом получал удовольствие от процесса?
1: Ну, скажем так, он мог получать удовольствие от процесса, но по сравнению с тем, когда он не ставил цель, этого удовольствие становится чуть меньше. Всегда. Ну, я понимаю, почему ты
0: ведешь. В моем, да, в моей картине мира, да, да. То есть всегда, когда человек ставит цели, он всегда не будет получать удовольствие от процесса.
1: Я думаю, да, да.
0: Тебе не кажется, что это спорный тезис?
1: Спорный, поэтому да, поэтому я спрашиваю тебя и хочу узнать, как это выглядит в твоей жизни. И, и если это опровергается, то каким образом это опровергается?
0: Ты делаешь утверждение, по моим ощущениям, даже ты сам в него не веришь. Ну, по крайней мере, по твоей реакции на мои вопросы. Я просто поясню немножко, да. я в беседе
1: с тобой выступаю отчасти только как некая личность, а вторая часть – это некий собирательный образ разных мнений, который помогает слушателям просто немножко глубже проникнуть в вопрос, транслируя вопросы, которые могут возникнуть или возникают в частности у слушателей.
0: Да-да-да, смотри, я, я прекрасно понимаю Просто я как раз на этом примере, на этом диалоге с тобой э, Пытаюсь показать, э, ну, некоторые ограничения Которые в этой логике существуют Вот и все Логика, что э, когда человек э, ставит цель То он всегда получает меньше удовольствия от процесса Ну, она имеет некоторые ограничения Могу mm-hmm. просто туда
1: привести совсем близкий пример Из своей жизни, как раз из подкаста, допустим Когда mm-hmm. у меня нет цели записывать подкаст, например, регулярно или там записать 100 выпусков, я записываю их под настроение, я не тороплюсь, не спешу, изучаю материал, и, в принципе, ну, мне нормально, кайфово. Когда у меня есть цель делать выпуски регулярно, у меня появляется некий дополнительный стресс, потому что я могу не успеть, и из-за этого, в общем-то, стресс довлечет некую спешку. Я получаю результат, потому что я вкладываюсь в это, но этот результат мне стоит уже гораздо больше, и из-за вот этой гонки как раз гонки к цели, удовольствие от процесса меньше. Тут уже больше именно внешней мотивации,
0: что нужно успеть срок. А ты можешь ставить цель просто меньшее количество подкастов и получать удовольствие от процесса? То есть, может быть, дело не ну, в том, ну, что ты ставишь цель, а дело в той цели, которую ты ставишь? Ну, допустим,
1: но если человек поставил цель пробежать марафон, он, наверное, не не может себе уже сказать, что, так, ладно, я понял, что это три тренировки в день для меня многовато, я буду тренироваться один раз в месяц, и посмотрим, как я пробегу марафон. Также не сработает, верно?
0: Если он поставил цель «я пробегу марафон через год», то он может очень комфортно начать тренироваться и абсолютно продолжать получать удовольствие от процесса бега, если там, ему этот процесс нравится. А если он поставил цель пробежать марафон в следующее воскресенье, ну тогда, наверное, сложно получить удовольствие от процесса. Ну и то можно. Это знаешь, как есть мантра марафонца, она очень прикольная, и сюда тоже ложится. Она звучит так, что боль неизбежна, а страдание – это выбор каждого. Мне кажется, что к нашей вот этой дискуссии абсолютно такое же отношение имеет, что ставишь цель прекрасно, а получаешь или не получаешь ты удовольствие от процесса, это уже как бы к тебе вопрос. То есть можно получать удовольствие от процесса, а можно не получать удовольствие от процесса. К процессу это как бы отношения не имеет. Можно поставить цель и и получать удовольствие от того, что ты больше успеваешь, от того, что ты делаешь какие-то крутые штуки, от того, что у тебя много энергии, сил, ну и так далее. Можно не получать от этого удовольствия. Ну, то есть, это вопрос как бы личного выбора человека. Снова мы вернулись
1: к тезису про личную ответственность и про то, что имеешь то, что тебе важно. То есть, ты считаешь, что если человек не получает удовольствие от процесса, ему важно не получать. Удовольствие от процесса? Ну, конечно. По традиции, сделаем паузу и подведем промежуточные итоги нашего разговора. Для начала Максим сформулировал три основных принципа, которые он вынес из обучения у Владимира Герасичева. Принципы звучат так. Взять на себя ответственность за свою жизнь, делать выводы о своих намерениях по результатам и быть открытым для разных точек зрения. Далее мы переключились на основную тему выпуска, тему спорта. Чтобы приобщиться к спорту, нужен стимул. Им может стать, например, желание поправить вес или здоровье. Когда эти проблемы решатся, найдите более весомую причину для тренировок. Например, вас могут вдохновлять победы на соревнованиях или возможность открывать мир благодаря поездкам на них. Если же вы хотите играть по-крупному, как Максим, то запишитесь на какой-нибудь крутой марафон. Мой гость называет марафонскую дистанцию лучшим тренингом личностного роста. Когда вы пройдете это испытание, ваши личные границы расширятся, и вы поймете, что способны на большее. Пробежать марафон достаточно сложно, но подготовиться не легче. Как вы относитесь к процессу подготовки, так вы, скорее всего, относитесь и к другим проектам в своей жизни. Можно отлынивать от тренировок, а потом бежать на авось. Но лучше подойти к делу серьезно и приучить себя к регулярным занятиям. Максим считает, что интенсивная нагрузка, такая как марафон, Не опасно для здоровья. По его словам, все ровным счетом наоборот. Благодаря стрессу организм укрепляется, а тело становится сильнее. Напоследок мы еще раз обсудили вопрос мотивации. Чтобы не сойти с дистанции еще до старта, Максим советует сделать публичное заявление о том, что вы собираетесь бежать. Озвучив свою цель, сосредоточьтесь, но и не забывайте получать удовольствие по пути к ней. Мы с Максимом пришли к выводу, что удовольствие это вопрос личного выбора, так же, как и ответственность за свои поступки. Попробуем перейти к менее спорной теме. Поговорим снова про вызовы. Определенно вызовов в твоей жизни много, в том числе и соревнований и прочее. Но что является для тебя вызовом на данном этапе жизни, когда, в общем-то, соревнования, наверное, стали уже такой привычной штукой, они, наверное, уже не вызывают. Дрожь в коленах былой. Так вот, какие вопросы сейчас вызывают у тебя до сих пор дрожь в коленах? Что для тебя является прям таким серьезным вызовом, челленджем, будь то в спорте, в работе или в личной жизни?
0: У нас есть мысль по поводу того, чтобы вовлечь большее число людей в России в занятия спортом, именно нашими видами спорта циклическими, я имею в виду, связанными с выносливостью. То, как это сделать, я, честно говоря, пока не знаю. Это определенный такой вызов. Там, сначала мы могли вовлечь тысячу человек, потом там пять тысяч, потом десять тысяч. То есть сейчас мы там примерно 30 тысяч человек в год можем вовлечь в то, чтобы человек начал ставить перед собой какие-то интересные цели, стремиться к ним, открывать в ходе этого эксперимента что-то о себе. А как, например, перевести эту цифру из десятков тысяч, например, в сотни тысяч или в миллионы людей, вот это такой челлендж.
1: Да, мне, к слову, очень нравится та идея, которая лежит в основе этой цели. Да, я поясню для слушателей, что есть такое мнение, что если вовлечь во что-то определенную часть общества, там 2% общества, то эти 2% смогут заразить и смогут изменить все общество целиком. То есть, чтобы сделать всю Россию здоровой и спортивной страной, достаточно привлечь в спорт около как раз двух миллионов человек, там плюс-минус, и тогда вся ситуация в стране изменится.
0: Здоровье – это побочный эффект, который сам по себе придет, а именно, ну, меня-то вдохновляет идея как раз вот нашего предыдущего диалога, то есть некоторые целеустремленности и ответственности за эти цели. Ну, для меня достаточно фундаментальная вещь, то есть когда человек, например, ну, сам выбирает цель, и потом, например, сам выбирает получать удовольствие от процесса достижения, то, ну как бы это один уровень, а, например, когда вот он ждет, что что что-то должно приносить ему удовольствие, и потом он говорит, ой, а это мне не приносит удовольствие», то это не позиция ответственности, то есть есть какое-то это, которое ему не приносит удовольствия, а я хочу как раз, чтобы люди по-другому посмотрели, что нет никакого этого, которое приносит или не приносит удовольствия, а есть ты, который либо Ну, тут вот получает не очень правильное слово, но создает типа это удовольствие, или ты, который это удовольствие не создает? Поэтому вопрос только к тебе. Если ты ставишь себе цель с подкастами и потом не можешь создать себе удовольствие, то это не вопрос к подкастам, это не вопрос к целям, это вопрос только к тебе, который ты можешь задать себе, как я могу, ставя такие цели, еще и создать удовольствие в процессе достижения. И вот это вот трансформационная штука. И мне кажется, что когда люди через спорт это просто легко понять, через спорт это переживут, то они потом смогут это перенести на другие области своей жизни. И если там 2,8 миллиона человек, то есть 2% населения России так начнут смотреть на вещи, то мы реально будем жить в другой стране. Вот это круто. Ну, для меня. Я ради этого как бы готов жить, чтобы вот это случилось и произошло здоровье и все остальное, это такие побочные эффекты, которые там сами по себе произойдут. Да, согласен, что звучит очень вдохновляюще,
1: и хотелось бы продолжить разговор про цель, расскажи, как наличие вообще в твоей жизни такой сверх цели, супер амбициозной цели, которая выходит за рамки, по сути, одной человеческой жизни, как она влияет на твою жизнь конкретно, на твое мышление, на, твое, на твои действия, на твой образ жизни, то есть, что Сам факт наличия такой цели в твоей жизни, что он изменяет?
0: Я, во-первых, надеюсь, что в рамках одной человеческой жизни мы все-таки успеем это сделать. Во-вторых, в книжке, книга называется «Сила воли», прочитал такой термин, японское слово, иероглиф «икигай», смысл, ради которого ты встаешь с утра, просыпаешься с утра. И меня как-то очень вдохновила эта тема, что ну, наличие «икигая» у человека... Это такая, какая-то такая большая фундаментальная основа. Я вот себе такой кигай придумал, которым я поделился. То есть это некоторый смысл. Вот я встаю с утра, если я не знаю, что я встал, то я обращаюсь к кигаю То есть он же у меня есть, но вот ради этого и встал. Что я могу для этого сегодня сделать? Ну, вот, то есть это некоторая такая основа, смысловая. Ну, для меня лично. Есть ли у тебя какой-то
1: алгоритм или, возможно, система планирования, в рамках которой ты трансформируешь вот эту глобальную невообразимую по размерам цель в нечто более тактическое, приземленное и как-то дробишь это на ежедневные действия. То есть, как ты превращаешь вот эту всю миссию в отдельные задачки?
0: Ну, конечно, да. То есть, ну, во-первых, как бы есть свой проект. То есть, есть I Love Super который как раз занимается вовлечением людей. Потому что, когда я говорю про 2,8 миллиона, я не говорю, что эти все люди там у нас тренируются. То есть, это просто люди в России, которые таким образом смотрят на вещи, как я описал. У нас есть гипотеза, что Если мы вырастим до 2.8 миллионов, то круто, чтобы нашим сервисом по мотивации, вдохновению тренировкам пользовался хотя бы 1 миллион человек. То есть уже появляется там конкретная такая бизнес-задача, там 1 миллион пользователей нашего сервиса. Дальше мы задаем себе вопрос, у нас сейчас офлайн продукт основной, вовлечь туда миллион человек не представляется возможным, несмотря на то, что у нас там 53 филиала, Достаточно много тренеров, но чтобы тренировать миллион человек, нужно в десятки, в сотни раз больше. Таких возможностей нет. Соответственно, надо что-то менять. Так вот мы декомпозируем дальше вниз. В итоге все равно все доходит до вполне конкретных цифр. Году, месяцу. И мы на эти цифры ориентируемся, смотрим, пытаемся их достичь.
1: Раз уж ты затронул тему вашего проекта, давай чуть больше про это поговорим. Я когда готовился к интервью и смотрел твои интервью, твои беседы двух-трехлетней давности, в тот момент у вас было там буквально uh-huh. 5 филиалов, возможно, в городах России. Вот сейчас, как я понимаю, uh-huh. это большой международный проект, который там, включает десятки, если не сотни городов по всему миру. Как произошел такой резкий скачок за эти пару лет? Как вы там, с пяти городов до 50 выросли то есть в 10 раз? Что этому способствовало и как вообще это происходило?
0: Да, мы открыли пять городов, три с половиной, скоро будет четыре года назад. Как бы У нас была понятная модель, то есть мы упаковали свой сервис тренировочный в пакет, во франшизу. Соответственно, например, если человек в своем городе хочет открыть спортивную школу для взрослых людей, там по бегу, по плаванию, по триатлону, по лыжам, он может это все сам начать изучать. какие методики лучше использовать, а как это все строить, а как маркетинг делать, а как людей вовлекать, а как их потом делать счастливыми во время прохождения курса. А может прийти к нам. Мы это все ему отдадим на абсолютно ну, гуманных условиях. То есть мы возьмем денег, но это небольшие деньги, это ему даже дешевле будет нам их заплатить, чем самостоятельно все разрабатывать. Это получится значительно дороже и дольше. И, собственно, по этой модели мы пошли. То есть энтузиасты из регионов, которые к нам обращались с просьбой, что хотим открыть у себя филиал, они получали от нас предложение, что вот, пожалуйста, открывайте, мы будем рады взять вас в семью, всему научим, все передадим и будем поддерживать. Так начали расти, так и растем. Хорошо, тогда к этому чуть позже я еще вернусь. Пока хочется узнать тебя по поводу твоего
1: личного графика и личного образа жизни. Когда мы беседовали с Андреем Анистратом, он рассказывал, что чтобы поддерживать такой супер высокий по интенсивности образ жизни, где будут и спорт в большом количестве, и работа, и семья, он выстроил очень жесткий график. Отбой в 10 вечера, подъем в 6, там тренировки с утра, тренировки перед сном, и там между делом все остальное. Расскажи, как выглядит это в твоей жизни, как ты все это построил, и как ты все совмещаешь, то есть как ты успеваешь и заниматься спортом, и общаться там с женой, с семьей, и делать какие-то еще сторонние вещи. Если успеваешь, конечно.
0: Ну, я далеко не все успеваю. Я бы хотел гораздо больше успевать. Но я тоже стараюсь ложиться и вставать в одно и то же время. В моем случае это либо 11.06, либо 12:7. То есть я сплю 7 часов, мне достаточно. Ну и, соответственно, тренироваться с утра. Потому что если с утра потренировался, то весь день хорошее настроение. Вот. Если с утра не потренировался, то вечером уже очень много причин, которые могут нарушить тренировочный режим. Такие вот ну, две фундаментальные истории. У меня в тренировках есть такие активные фазы, есть пассивные. Активная фаза это когда я целенаправленно готовлюсь к чему-то, а пассивная когда я не готовлюсь ни к чему и в таком поддерживающем режиме. Вот, соответственно, в активной фазе я всегда тренировки жестко планирую. То есть я их ставлю в календарь как ну, наравне со всеми другими событиями. Также я ставлю тренировку. И если стоит тренировка в активной фазе, то я никакие другие дела и встречи на это время не ставлю. То есть, если даже мне кто-то напишет, что слушай, важное дело, давай поговорим, то я назначу на другое время. Это, наверное, самый главный принцип для того, чтобы ну, успевать тренироваться. Потому что большинство людей, ну, даже там, с которыми я общаюсь, они как бы не дают тренировкам такого приоритета. Вот. А если не давать такого приоритета, то ты не успеешь их никогда сделать. При этом у меня их не так много, то есть я один раз в день тренируюсь, потому что Андрей, например, он там тренируется по два раза в день. Максим, у меня есть такая идея, даже концепция, которая называется «целесообразный
1: образ жизни». А суть в том, что, по моему мнению, чтобы наиболее естественным и органичным образом прийти к какой-то, ну, по сути, к любой цели, нужно выстроить вокруг этой цели всю жизнь, то есть синхронизировать с этой целью все сферы своей жизни. И, как мне кажется, ты очень хорошо как раз под эту концепцию подходишь, Опять-таки, насколько я знаю, у тебя и жена вовлечена в твой проект, собака участвует в твоей спортивной жизни, и даже папа, до да, твой, тоже принимает активную роль и в твоем спорте, и в целом в твоем проекте. Угу. Давай поговорим про это. Расскажи, как ты все это выстроил, какую роль выполняют
0: вышеперечисленные люди и животные во всем этом, и как все это в целом выглядит. Ну, это на самом деле достаточно естественным образом, просто случилось. Я занимаюсь тем, чем мне самому по кайфу интересно заниматься, но окружающие люди и близкие ну, если им интересно, они присоединяются. Поэтому там жена управляет компанией, она CEO. Вот. Ей это тоже все очень интересно. Я очень близок к спорту, она сама им занимается и бегает, и делает триатлоны. И, и... Ну, Ира, кстати, была CEO контекста у Герасичева. Мы с ней давно знакомы. Тут не было никаких вопросов. Папа, ну, он пловец и профессиональный тренер по плаванию. Просто после юности и образования этого спортивного он занимался абсолютно другими вещами. А потом вот как-то я его вовлек обратно вернуться в спорт, потому что он тоже ему нравится. Я приехал вдохновленно из Америки с курса Total Immersion по плаванию от Терри Лафлина. Это такая методика, достаточно популярная. Меня она просто невероятным образом вдохновила. То есть, очень структурированная методика о том, как взрослого человека научить правильно плавать к ролем. Я вернулся, рассказал ему. вот Он тоже загорелся. вот Мы отправили его на обучение. Несмотря на то, что у него хорошее советское спортивное образование, большой спорт за плечами, вот, он был достаточно открыт к тому, чтобы узнать какие-то новые вещи. Вот он съездил... Получился, Ему тоже очень понравилось, потому что это было очень структурировано, и в итоге он как раз занимается у нас в плавательной школе, работая с тренерами, подготовкой тренеров, ну и тренировками тоже. Естественным образом случилось. У меня еще есть там родственники, которые тоже так или иначе задействованы в какие-то там мои околоспортивные проекты, но это тоже произошло просто естественным путем. То есть людям это интересно если человеку интересно, ну, так давай заниматься. Ну, и он берет какой-то кусок деятельности на себя и занимается. Вот, собака спортивная, потому что мы ее специально спортивную хотели. Два года назад в Москве встречался с Олейнером Берндалиным, норвежским биатлонистом. Ну, и, в общем, узнал, что у Берндалина есть собака, с которой он бегает. Я узнал, что за порода, решил, что хочу собаку, как у Берндалина. И мы его назвали, собаку назвали Далин в честь Берндалина. Да, это отличная история, а скажи, долго ли происходили
1: перемены в отношениях к твоему проекту со стороны близких и со стороны окружающих людей, с позиции, что какой-то ерундой ты занимаешься, какой-то вот этот бег, марафон, спорт, до момента, когда они сами в это вовлеклись, То есть, какие, какие этапы вообще там были в, этом, в этих отношениях?
0: Ну, это же, наверное, скорее мои этапы, то есть я сначала относился к этому как к такому хобби, то есть у меня была full-time интересная большая работа, и я по вечерам, по выходным вот, занимался тем просто, что мне еще нравится. Потом в какой-то момент это стало все больше и больше забирать моего времени, ну и моей энергии, и мне нравилось, я видел, ну и продолжаю видеть в этом некоторый смысл. Ну вот, что это не совсем о спорте, что это не совсем там о беге или о плавании, да, что это о другом. И в какой-то момент я решил этим заниматься time. тайм вот. Наверное, в тот момент, когда я решил этим заниматься full time, то ну, стало понятно всем, что это серьезно. То есть, если я бы рискнул, скажем так, отказаться от такой хорошей жизни в пользу бега, то значит, ну, наверное, я что-то, он что-то в этом видит. Мне кажется, что это для окружения тоже стало таким то моментом, когда они поняли, что, блин, похоже, это серьезно.
1: А насколько резким был ну... этот переход? То есть, собирал ли ты какую-то страховую подушку, то есть, копил ли деньги на черный день, или прыгнул так в
0: неизвестность сразу с головой? Ну, у меня была какая-то подушка к тому моменту уже, то есть, я в принципе мог себе позволить какое-то время не работать. Для меня просто, ну, как бы больше и более были не деньги, а то, что, ну, мне было очень интересно то, чем я занимался в бизнес-релейшн с Володей. Знаешь, не то, что я уходил там с какой-то работы. То есть это была часть моей жизни огромная. Блин, я относился к этому проекту как к своему абсолютно. Ну, я жил им там 24 на 7. А здесь как бы появилась вот какая-то другая страсть, которая меня еще больше завлекла. Как бы сложная история. Сердце уже не прикажешь. Да, и в какой-то момент, ну, надо было как бы что-то решать, потому что дальше было бы уже нечестно по отношению к бизнес-релейшнс. Мы поговорили с Володей, он, конечно, расстроился, я расстроился, что он расстроился. Ну и в итоге решили остаться друзьями, но спорт меня как бы вот завлек в свои сети. Насколько тебе
1: комфортно работается бок о бок с твоей половинкой? Делаете ли вы что-то, чтобы друг на друга не ругаться? То есть, если какие-то у вас принятые правила взаимодействия в рабочее, во вне рабочее время и делать ли что-то, чтобы друг другу просто не, не надоесть за рабочий день и чтобы вечером встретиться и, в общем-то, продолжить общение на хороших, теплых нотах.
0: Ну да, но ну, тут, может быть, это удивительно будет, но э, у нас нет никаких правил, э, мы не ругаемся вообще, э, и мы друг другу не надоедаем. Так э, совпало. Все. Миракл. Чудеса. Хорошо, Максим, ваш... Проект, он с такой
1: очень сильной социальной направленностью, он о переменах, и мне хочется узнать о тебя, возможно, одну, возможно, две наиболее вдохновляющих, в первую очередь, для тебя, историй, как с, вашего, с помощью вашего проекта изменились, изменилась жизнь каких-то людей или какого-то человека.
0: Таких много людей, я горжусь каждым, это вот наши ученики, выпускники, несколько десятков, если не сотен историй. Какая-то, вот. которая больше всего запала в сердце или просто первая приходит на ум? Ну, честно говоря, первая приходит история моего отца, потому что это же тоже связанная вещь. То есть э, в том, что уже в, будучи в очень взрослом возрасте, как бы в таком возрасте, в котором обычно люди уже решают, что ну типа я уже жизнь прожил там, уже столько сделал. Вот, и очень редко, когда они набираются решительности или вообще энергии на какие-то изменения, спорт и спортивные цели, кстати, о которых мы сегодня с тобой немножко дискутировали, все началось с того, что я его зачелленджил переплыть Босфор. Я говорю, пап, ты же типа пловец, я вот плыву Босфор, хочешь со мной? Он посмеялся, говорит, слушай, ну ты же, ты же не пловец, ты-то как поплывешь? Я говорю, ну я буду тренироваться и поплыву. Ну и в общем он в какой-то момент этот челлендж принял, хотя он тоже не тренировался достаточно давно и вообще был, ну, не особо чем был занят. Ну, вот, и меня это немножко напрягало. Ну, проплыл Босфор. Так, а вы вместе, Босфор, вместе? переплывали? Да, 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 мы вместе поплыли. О, было очень круто. Да, и после этого как раз мы только переплыли, э, я говорю, ну что, какие планы дальше? Он говорит, слушай, давай еще раз, типа в следующем году. Я говорю, давай. Ну и все, в этот момент я понял, что как бы дело пошло. Потом э, я решил Гибралтар переплыть, э, и тоже ему говорю, слушай, я собираюсь в Гибралтар, и поплыли со мной, он говорит, да ты с ума сошел, там Гибралтар 17 километров из Испании в Марокко. Ну, вот. Я говорю, ну, будем тренироваться, переплывем. Ну и, в общем, это тоже дало энергии. Ну, для меня это такая большая была вот, личная победа, что я его смог вот как бы из какого-то такого уныния, какой-то бесцельности, как бы вытащить. Ну и то, что он сейчас этим занимается.
1: Да, на самом деле это очень важно, очень меня отвлекается, и, в общем-то, даже для меня актуально. И в связи с этим следующий вопрос. Очевидно, что как-то заставлять мотивировать людей принять твой новый образ жизни, допустим, спортивный, активный, это бесполезно. Всегда э, все умные люди говорят о том, что если хочешь как-то изменить людей, просто будь для них примером. Но все-таки как быть настолько заразительным примером, чтобы люди захотели с тобой последовать, даже если у них э, изначально такого запроса нет, даже если они вот сидят в унынии и не особо хотят что-то делать?
0: Да никак, если честно. Ну, не знаю. Мне кажется, что тут как бы важно тоже... Понимать, ну, то есть смотреть на вещи с позиции ответственности, что от меня зависит то, куда этот человек идет, но ну, ну, давайте отчет в том, что, ну, как бы это его жизнь. Ты можешь создать условия, создать премьер, а уже выберет он в соответствии с ним что-то делать или нет, это, ну, как бы его дело. Ну, конкретно в этом примере с твоим папой как это выглядело? Я ему предложил, и как бы это сработало. Возможная была ситуация, когда бы это не сработало. Я не знаю, что бы тогда произошло. Может быть, если бы не сработало, я ему в следующий раз что-нибудь другое предложил.
1: История, конечно, звучит очень здорово. Мне кажется, она мне запомнится надолго. Более, наверное, яркой по эмоциям, разве что история про как раз отца и сына. Сын болел, по-моему, то ли ДЦП, то ли каким-то таким заболеванием. И то отец, чтобы держать в тонусе сына, начал с ним вместе бегать такие дистанции, которые бегают, в общем-то, обычные спортсмены, но при этом на те же условия, что что и они. Укажем тогда, видимо, ссылку в, в описании, потому что история тоже очень вдохновляющая, я думаю, что стоит с ней ознакомиться. Ты упомянул о том, что деньги для тебя на старте проекта не были особо ключевым фактором, Расскажи, как ты работал с этим, взаимодействовал с этим моментом, что нужно же все-таки на что-то жить, нужно как-то развивать проект, и при этом проект не такой, не сугубо коммерческий, явно в нем коммерческой направленности не прослеживалось. То есть, как ты соблюдал баланс между тем, что нужно все-таки что-то есть, и с тем, что хочет развивать от души от сердца?
0: У меня в этом плане, как бы честно говоря, нет такого большого разделения, то есть я... Ну, не могу себе представить, чтобы я занимался каким-то сугубо коммерческим проектом вообще в жизни. Ну, лично я, то есть не, не правило какое-то. Для меня вот слово бизнес, оно переводится как дело. То есть не как способ зарабатывать деньги, как этого часто воспринимают, а как дело. Дело, которым ты занимаешься. То есть дальше, вот я занимаюсь этим делом. Это дело приносит кому-то пользу. Окей, okay, приносит. Ну, здорово. Значит, нормальное дело. Ну, как бы это дело тебя кормит? Ну, кормит. Значит, тоже нормальное дело. Как-то у меня вот такие критерии. На жизнь хватает. Вот. То есть, конечно, мы ищем разные возможности, там, как, как можно улучшить проект, как можно еще какую-то пользу создать людям. Вот, естественно, она не бесплатна. Ну, то есть, у меня как бы вот с этим вообще нет никаких э, внутренних, ну, каких-то противоречий или чего-то еще. То есть, я там об этом мы часто раньше особенно дискутировали с людьми. Там люди говорили, что вот, ну, типа, если это там польза для общества, делайте бесплатно. Вот я говорил: с хрена ли, мы вообще должны что-то делать бесплатно. Мы тратим свое время, силы, мозги, ну и так далее. То есть, мне кажется, это тоже развитие общества, в котором мы живем российского, постсоветского, в котором требуется прийти к пониманию того, что, во-первых, дело может быть осмысленным, приносящим пользу обществу, и, во-вторых, что оно может быть приносящим доход людям, которые в нем работают.
1: Да, правда, тут мой вопрос был не столько в том, как как на это будут реагировать, например, окружающие, а как самому просто правильно расставить акценты. Потому что ну, часто бывает, что если человек занимается любимым делом, которая выросла из хобби, он просто не, недостаточно много уделяет внимания именно каким-то коммерческим вопросам, недостаточно четко ставит это вот на денежные рельсы, в итоге просто ну, не, неоткуда брать силы, средства и ресурсы на поддержание этого дела, потому что ты не подумал о деньгах заранее.
0: Ну да, надо подумать о деньгах заранее. Вот, собственно, рецепт. Мы подумали, то есть мы когда запустили первую группу Вайлов Райнинг, то мы мы понимали все затраты, которые у нас будут и мы свели бюджет в ноль, то есть мы сделали такую цену, которая полностью компенсирует все затраты, но мы не учли свои затраты, то есть своего времени, сил, энергии и так далее. Поэтому, начиная со второй группы, мы чуть подняли цену, вложив туда уже какой-то профит который компенсирует наши как основатели, как драйверов этого всего процесса людей. Поэтому это очень важно на старте. Честно посмотреть на вещи, что надо учесть. Перед рубрикой «5 в одном я по традиции
1: сделаю короткое финальное резюме. Во второй части беседы мы с Максимом обсуждали его сверхидею. Она заключается в том, чтобы привлечь к занятиям спорта 2% населения России. По расчетам социологов, этого будет достаточно, чтобы полностью изменить образ мышления всех людей в стране и приобщить все население к здоровому образу жизни. При этом смысл идеи не только в оздоровлении нации. Максим уверен, что спорт – это самый эффективный способ научить людей быть ответственными и целеустремленными. Если все станут такими, то и наша страна гарантированно выйдет на новый уровень. А начинать нужно, как обычно, с себя – Например, с того, чтобы заняться спортом на регулярной основе. Для этого первым делом забронируйте время для тренировок в своем расписании, причем желательно ставите их на утро. Очень здорово, если ваши близкие поддерживают вас и разделяют ваши идеи. Тогда основные сферы жизни выстраиваются вокруг общих целей. Но чтобы другие люди прониклись и последовали за вами, вы сами должны относиться к своим проектам и занятиям со всей любовью и со страстью. Мы с Максимом призываем каждого из вас, дорогие слушатели, войти в те самые 2% активных и целеустремленных людей и стать прекрасным заразительным примером для всех остальных. Ладно, Максим, тогда давай постепенно переходить к нашей финальной рубрике. Время уже поджимает, это понимаем. Финальная рубрика да. состоит из пяти вопросов. И первый вопрос касается книги. Посоветуй, пожалуйста, для меня и для наших слушателей такую книгу, которую ты читаешь, оказала на тебя сильное влияние, привела к каким-то переменам.
0: Ну, это книга «Сын человеческий» Александра Мейня «Евангелие», то есть «Новый завет» в таком доступном изложении, вплетенный в исторический контекст того времени. Очень интересно. Тогда пункт номер два, он про
1: привычку. Такая привычка, которая есть в твоей жизни и которую ты бы не променял ни на что другое, если бы все привычки остальные исчезли, ты бы оставил именно эту
0: Наверное, сомневаться в собственной правоте и быть открытым к другому мнению. Ну, мне кажется, что у меня есть эта привычка, то есть я могу признать, что я не прав и услышать другое мнение. Наверное, если бы я советовал какую-то привычку себе развить, то это была бы номер один.
1: Тогда третий пункт, он про инструмент, это может быть как виртуальный инструмент, какой-то сервис, приложение или программа, так и что-то из реальной жизни, будь то гаджет какой-то, кроссовки, что угодно, что делает твою жизнь проще, легче и, возможно, веселее.
0: Велосипед. Возможно, какой-то конкретный велосипед, какая-то конкретная марка, модель. Не-не, просто сам велосипед, я просто очень, мне, мне кажется, это гениальное изобретение человечества, велосипед, что ты можешь проезжать достаточно большие расстояния силой своих ног. Ну, не знаю, какая-то магия для меня в нем есть. Ну, вот я сейчас на Кипре, и мы тут крутим каждый день по 100 километров. То есть, можно гору заехать на велосипеде куда-то далеко. То есть, туда, например, дойти невозможно. Ну, ну, долго очень идти. А на велике можно заехать.
1: Четвертый пункт, он про вопрос. Такой вопрос, который ты бы посоветовал задавать людям самим себе, если они хотят прийти каким-то открытием, озарением, каким-то внутренним переменам. Тот вопрос, который нужно задавать себе самому почаще.
0: Ну, он
1: достаточно банальный, это вопрос. А что, если это не так? И тогда последний пятый пункт, он про
0: фильм и критерии примерно такие же, что и с книгой. Мне очень нравится фильм «Народ против Ларри Флинта». Мне кажется, это крутой кино. Максим, спасибо
1: за ответы. И в конце каждой беседы я оставляю нашим гостям немножко времени, чтобы они могли рассказать о том, где наши слушатели могут их найти и куда гости хотели бы направить наши слушателей, чтобы они познакомились с деятельностью гостей, мероприятиями и так далее. Куда бы ты хотел направить наших слушателей?
0: Ну, найти меня проще всего в социальных сетях, это Facebook и Instagram, если там написать Максим Журило, то безошибочно вы меня найдете. А если мы говорим про то, куда бы я пригласил слушателей, то я бы пригласил в тренировки, то есть в I Love Supersport, это либо I Love Running, I Love Swimming. Ну, то есть пять видов спорта у нас, бег, плавание, велоспорт, триатлон, беговые лыжи, тренировки по этим видам спорта классные методики, правильные подходы, 53 города мира, где можно заниматься. А второе, это пригласил бы принять участие в стартах по триатлону Iron Star, который проходит в Москве, Завидово, Казани и Сочи в течение всего года. На этом будем уже с тобой
1: прощаться. Спасибо большое за уделенное время и за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч! А в следующем выпуске к нам в гости придет Эльнара Петрова, владелец агентства экспертного маркетинга Next Media, создатель онлайн-курса «Школа СММ-специалиста», автор подкаста «СММ без котиков», жена Андрея и мама Мирославы. Мы поговорим о том, как сформировать идеальную команду, на основе каких ценностей можно строить свою жизнь и свою работу, как оставаться бодрым и энергичным, живя в северной столице, как попадать в состояние потока с помощью замедления? Каким переменам в жизни могут привести новые знакомства? Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде